This is Fulham Broadway. God dag, hej och välkommen till Blue Day podcasten. Din möjlighet till att få blott i örona, hvis det är er lov att säga si, på norsk i Vi sitter i det som alltid det är er värdige eller det är er, säkert att alltid är er värdigt det slots kollektivet men varje gång jag är er här så upplever det som är er värdigt att det heter slots kollektivet eh, alltså en privat adresse som eh, tackat vara Knut Einar Mjövatten hej 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 och producent teknisk leder och podcastdeltagare Endre Bøtker hej hej vi kör en trio idag lite sån eh, klint in mellan jobb och fotbollskamp om bara någon timmar glädde vi oss vi ska inte snacka så mycket om den vilda kampen för den vill ju vara spilt när podden kommer ut men glädde vi oss till kamp ja det vill säga ja ja man gläder sig alltid till kamp i år men inte att man inte gör det heller men uh, mer i år än tidigare år kanske ja. ja. Um, noe av grunnen at det kan være litt interessant med denne kampen er jo litt sett i lys av de kampene som har vært siden vi podda sist uh, Vi skal ta for oss det ganske raskt, også, eller ganske så snart Så kan vi jo snakke litt om det som kommer, litt sånn småplokk uh, Det har vært en felles tur uh, Kanskje vi toucher innom litt andre ting også En, en snau times tid kan jeg tenke mig. Hvordan... Uh, Skal vi starte? Jeg, aller først skal vi se om det er noe som har er en quiz på lur. Ja, ja. ja. Jeg har, nå har jeg prøvd å finne, finne noe som kan være noe. Godt forrett. Som vanlig. Ja, ja. Um, skal vi bare si at det er en, en Chelsea-spiller vi skal få hjem til. Mm. Um, jeg kan si at han, dette her vil du ikke kunne single ut en på, men han har vunnet VM. Vi skal frem til en Chelsea-spiller som mm. har vunnet VM. Mm. Det er det vi har å gå på, foreløpig Det er veldig lite Så ja. hvis du tipper den nå, så har du ekskludert mange du ikke skulle ha ekskludert ja, <laughs> Flaks, kan ja. jeg lov å kalle det ja. Siden sist, altså, tre fotballkamper er blitt spilt Det var Manchester City mot Chelsea, 2-1 favør City Valencia Chelsea, 2-2 favør uavgjort Og nå Chelsea 0-West Ham 1 Skal vi ta det siste først, for det er det man alltid husker best Kanskje dere to litt ekstra godt dere, Hvor så dere kampen? Det var fra Shed End, Shed End. Ja, Det var ganske... Det var en dårlig sett live, egentlig Noen gang, Chelsea Ja, altså ikke Chelsea noen gang, men i hvert fall live Det var, for det var så uinspirert Ja Ja, det var begredelig, rett og slett ja. Det var, så vidt jeg, jeg kunne se, mye sidelengs mm. um, Annet enn det så er det vanskelig å uttale seg om kampforløpet generelt Når man har bivånt live, egentlig Ja, det, du får alltid høre det at liksom sånn der, hvis du sitter og ser, hvis du er en sånn TV-titter da, så får du alltid høre der, you don't really get to see the match, så du får aldri sett det ordentlig hvis ikke du ser det live, men eh, gudene skal vite at det er mye du går glipp av når du ser det live også, så i hvert fall hvis du sitter på kortsida og folk ropper skit når de er på 40 meter, ikke sant? det sier seg selv at det, det er en viss dybdesyn som forsvinner deg. Og jeg kvier meg litt for å, jeg liker ikke å stå på stadion og se på den her storskjermen. Det føler jeg blir feil. Så den, den bruker jeg bare ytterst få konsekvenser. Hvis jeg, ja. det, men, jeg bruker den mye. 
Nej, jag kan inte stå här. Jag är er inte här för att se på TV. Här är er för att se. Ja, massor rigger. Blant annat. Ja. Det blir en liten digression. Det ser gott. Ja. Ja. Jag var på Valmans salonger en gång. Vi hade fått bo där. Vi var placerat bak en sån. Vad heter det? Så ja, den vägg liksom och där var den uh, hängt upp ett sån lärrätt och en projektor i med sån ni pixlar eller sånt för det var så dåligt. <laughs> så det så ändå en skärm. Ja, så vi var liksom på live show på Valmans salonger och så var det bara ja, vi satt bak en ett lärrätt. Men jag tar mig själv det du har gjort det på Stanford Bridge show egentligen på Hollywood på och du blir av och till sitta och se på den Ja, jag har ju i hvert fall det bara för det där. Åh, där nettop ja. Men det ligger ju liksom halvan sekund bak det som sker på banen, som strängt att det är er mycket närmare än då. Så jag måste ta mig själv lite och inte sitta och se på den skärmen. Alltså blir det helt klok på vad som blir sent där och inte liksom sån det er någon situationer de tar och någon det inte tar inte på grund av vad slags situation, men bara tid och vad det får dytta upp dit. Så ja. Så stille dere spørsmålet, hva, hva var det som skjedde? Hvorfor var kampen så begredelig? Det skal vi bare hoppe bok over. Nei, altså, du kan jo faktisk skryte litt av West Ham, da, for de gjør jo alt riktig med tanke på defensiv struktur og tøying av tid og au, så vondt de fikk i diverse skader og sånne ting. Det er helt forståelig. Og, ja, men fortsatt da. Veldig uinspirert fra Chelsea-sin side. Billig. Skal klare å skapa en chans i vart fall någon gång det gör det inte. Men det blir ju lite tandlöst. Det är er rart att säga si det men utan Tim Abraham. Men det är er kanske inte så rart att Chiro som absolut är inte inte är i kampform inte Pedro eller så blir det det blir väl kanske så. Starte med Chiro spelar han så länge var det Jag vill inte gjort det det er mer sån men alltså grejt nog du kan se si, hade du så hade du truffat på en av de inlägg så hade Chiro varit ett smart valg. Hade du truffat på ett inlägg lagets backen som Bartsoy hade truffat så hade det varit ett smart valg, inte sant? Men Det går med på det jag tänker på sån kallade squad management att uh, Bartsoy har mer en framtid då än det Shiro har. Så oavhängigt om Bartsoy är er en lösning för oss på spisplats eller kanske grejt att exponera en lite för världen så att uh, han blir kanske lite mer intressant då eventuellt sälja. Mm. Alligar han var kanske han överbevisade inte mot Valencia. Nej. Så Men jag tycker såna kommer så lite grejt när kan kanske inte den bästa kampen då men ja. Jag tycker det är er rart att få med Shiro och samman med Pedro då som inte har spelat på ja, vet inte hur länge. Som då ja, det blev bidrog nog inte till att inte göra det tandlöst. Jag ska inte säga sånt. Jag ser lite underligt att han välger att spela ut när det är onklig spiss för slutna egentligen. Ja, nei, det, det, det har tänkt på att du har ju sett det både under Conte och Sarri. Ja, men och för så vidt under Mourinho också tror jag. Men du har ju sett ändå hos godaste Lampard så vem vet kanske ikväll. Det vet du när du det De andra tidigare så har det väl varit jag föredrar lite annorlunda smiden Nasard. Ja. I, I den rollen bak där eller den där falska nian eller vad man ska kalla det eventuellt. Så nej. Ett spörsmål från Facebook och vi bad om inspel. Det är er Daniel Skøpnes. Ja, vi är er absolut avhängiga av Tammy, Shiro och Batshuayi är er helt godnatt när det kommer till banespel och bevegelser. Har du tanker om eventuellt nya spisser in i januari, skrosteg sommar? Ja, man kan alltid drömma då. Du har sån, om du skulle verkligen slå på stortrumma, han är er godaste Lautaro Martinez från Inter, men det spårar väl. Jeg har ikke sagt nej til en Braut Haaland, en, ja, en annen ung spiss som hade kanskje varit akseptert at han måtte kjempe litt om spissplassen. 
För det er det som är er också lite kedligt hvis du får in en alltså ska du ha en spissa en viss kvalitet så vi är er också ett av hans ankepunkter uh, var att han ska spela. Och då plötsligt så har du en Tammy som ja, självklart när det är er långa säsonger och massa speltid men jag vet ju du vill väl gärna ha en sån viss insinuation om att det ska vara första val. Uh, et annet spørsmål som du opp når det gjelder den kampen er fra Jørgen Grebstad. Er lederegenskapene, jeg er egentlig skrevet på nynorsk, men jeg beklager at jeg oversetter, men uh, er lederegenskapene til Aspi viktigere enn de tekniske ferdighetene til uh, Reese James? Det mangler en del av førstnemte mot West Ham. Kan tenkes. Ja, men jeg føler ikke at uh, altså lederegenskaper, altså kanskje den forstanden at du går foran som en leder men jeg, altså jeg synes jo altså, Godeste Aspi er jo ikke noen verbal leder han uh, i stor grad hvertfall, det er ikke det inntrykket man sitter igjen med da er det med Jorginho og Rudiger kunne vært det hvis han hadde spilt uh, var det uskadet men uh, Nej, jag vet jag jag kände att den kampen var egentligen lite sån skapt för uh, James och han var ju kanske den enaste som inte gjorde sig bort. Uh, så <laughs> det enda måten den kampen kunde ha varit mer begärlig på hade kanske varit utan Reece James tror jag. För han var han alltså han hade ganska goda stats den kampen där. Det var sån 9 av 10 dribblingar och sånt så när vi satt på sked och han kom på vår sida där han är er ju omöjlig att ta för bollen. Ja. Det er veldig kult å se Bare skyte inn der En liten anekdot Eller par anekdoter Fra julebordet en helg Var det vel To av de forhåndene spillerne Som var på besøk Tidligere kaptein Colin Pates Han uttalte veldig at han var ikke Kanskje helt overbevist Om Aspi som kapteins emne egentlig Som om han er den type Men nu var det kanskje under sammenligning Med, med, med Terry Og det er jo vel ingen som klarer å overgå egentlig På, på 100 år kanskje Men uh, mm. Men uh, men uh, og en annen uh, Gareth Hall trakk, trakk jo også fram Reece James som det desidert største talentet I, I akademiet Eller den generasjonen nå Så mm. det er artig at han får spille Selv om vi ikke vinner Men uh, Mm. Ja, igjen, det løfter blikket litt bare generelt på denne West Ham-kampen Jeg kan se for mig, at hvis man hadde vært på stadion Eller hadde ikke behøvd vært på stadion en gang Du kunne bare hørt det gjennom TV-en For en sesong eller to siden Jeg, kan, jeg fornemmer stemningen etter rundt sånn 70 minutter Med ganske dårlig stemning Hvordan var det på tribunen underveis den kampen her? Var det noen endring? Var det bedre? Er det mer håp? Har folk mer tålmodighet? Jeg synes faktisk det var litt dødt Så jeg vet ikke hvordan du opplevde det enda, men jeg synes det var litt sånn Det kom aldrig skikkelig gang med noe voldsom synging Og jeg synes det var det var litt, det var ikke kjempebra, synes jeg altså. Sånn, sånn generelt, og med sånn misnøyning Så sånn sett så var det ikke noen stor merkbar forskjell utover Fordi det var liksom bare Jeg synes ikke publikum gjorde noe for å få spilleren til å spille bedre Og det var definitivt ikke noe andre veien, så... <laughs> Men det var ikke den tilløpte buing og piping som vi har hørt, hørt nei, om i tidligere sesonger? Nei, jeg får virkelig håpe det at folk, altså folk sier jo at vi skjønner at det kommer til å komme sånne kamper i år med det projektet som pågår. Men det har jo blitt sagt ting av Chelsea-fans før, og så har man plutselig funnet ut at nei, vi er misfornøyde likevel. Men det virker som folk er veldig on board, mitt inntrykk i hvert fall. Ja, jeg synes ikke det var noe sånn Det var ikke noe 
Ja, det var ikke noe sånn sinn eller bu, det var ikke, nei, i det hele tatt, det var bare, bare sånn, det, mm. med, uh, ja, <laughs> med mer følge, men... Uh. Mm. Rast også et annet spillernavn, uh, siden vi har snakket om da Reese, på pubben, hvor jeg var, så blev det snakket om at hadde Kepa hatt noen centimeter til på lesten, så hadde han kanskje tatt den uh, golden som vi uh, slipper inn. Kepa, han får litt sånn, han får, får, får han fortjent mye tyn, eller ufortjent mye tyn? Ja, yeah. jeg begynner å lure litt på om det er kanskje litt fortjent tyn, jeg vet ikke, mot Valencia. Ja, jeg synes jo ikke, ja, jo, jeg vet ikke hvordan... Jeg synes jo den andre der, han kan jo ikke ta den altså, Det er bare en feilvurdering Men jeg vet ikke Det er noen, det er noen som mener at han er for kort med, Ja, men det blir, det blir sånn rart Så han havnet på åttende plass Av det der ballon det år Keeperprisen men, men det jeg har sett også er at Han har jo ganske dårlig redningssats I Premier League Og de har jo De er faktisk dårligere enn de var i fjor Så det er jo en ting Ehm, jag hade väldigt sansen för han i fjor under Sarri för han passade så bra, han är jävligt god med benen. Ehm, men jag såg han få benytta det på samma mått i år. Ja, han har bröler i år då. Ja. Med benen. <laughs> ja, det har han också. <laughs> men det syns också att vi slipper en mye skit då då. Det är er mycket mm. sån här som går igen försvarsspelare eller två och jag har inte det er vanskelig å redde de. Ja, men, men så har han en sånn soft wrist, som de sier, litt svake håndledd, og det, det er noen ting som bare ser ut som det skulle vært redning, men ja. Ja, men når han viser seg fram, han straffer han redde med å få lenge, så jeg var jo helt uh, mm. råredning, så noen ganger er det jo, men... Uh... Jeg, t- jeg tror dette er et sånn klassisk eksempel på en uh, spiller vi angrer på, om vi ikke satser på. Mm. Uh, når Spania velger å satse på han, og de har liksom DGA, så sier det seg selv at... Uh, Det er noe der. Ja. Og vi ser jo aldri hvordan det går med K2A i Spania. Det går kjempefint. Vi kan trøste oss med det i hvert fall. Ja, ja, ja. Det kan vi alltid trøste oss med. Det kan vi alltid trøste oss med. Oi, så mister Gerard Ball, og så sklir han. Og Damba bare kommer alene med Mignolet. Og så tar Chelsea ledelsen 1-0. Og det er Liverpools kaptein som gjør feilen. Tvang er drama på Anfield på overtid. I tilleggstiden, Atkinson har lagt til på grund av Chelsea's uttalning av tiden. Ja, det har vært nevnt flere ganger at dere da var på julebord. Dette var fellesturen til CSN. Vi har snakket om det nå flere ganger i podden. Kan dere, hva, hva skjedde? Fordi de av oss som ikke var der, og det var opp til flere som ikke var der. Ja, ja. <laughs> ja. Nej, vi møttes på The Heist, eller Heist Bank, var det det Bank Heist. Ja, Heist Bank. Burde man kanskje vite by now? Sånn informativt har du ikke så mye å si fordi... Det har skjedd Ja, det har skjedd, ja, ja. Um, Og der var det jo uh, servering av mat og diverse Og så kom jo da, som du nevnte, Andre, Colin Pates og uh, Gareth Hall, blant annet Midfield Så et frekt bilde med Gareth Hall og en viss... Uh, ja, 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 var veldig... Ja. Faen, jeg husker morsomt på Twitter, så jeg måtte ha et bilde av han um, Og så var det jo da det godeste... Uh, Kerry Dixon selvfølgelig, tredje mest skårende, veldig hyggelig kar det. Så jeg ble sittende ved siden av John Bumstead, det var også en veldig hyggelig kar, som du skjønner at liksom kommer fra en fotballtid som var før eh, Ferrarier og Rolexer. Veldig jordnær og fin fyr. Mm. Ja, det var, det var veldig hyggelige typer. Mm. Kerry Dixon har vært med før, og han har sagt at han kommer igen. Det har egentlig flere av de gjort. Mm. Så... 
Hvis du har lyst til å møte Kjell Dixon, så får det bli med neste gang. <laughs> Nei, han gjorde jo et poeng ut av det at uh, noen spillere, de vil komme, altså vi vil komme, men det er jo noen som ikke vil. Så ja, det er jo kanskje litt sånn hentydning til dagens fotballspillere som kanskje er litt mer... Ja. Det var jo noen år siden nå, det var da det var julebord på The Atlas. Mm-hmm. Jeg var i hvert fall der, det var vel du mm-hmm. også, ja. Da var Kerry Dixon var vel der også. Han... Kerry Dixon, ja, og Alan Hudson. Det var Alan Hudson der. Mm-hmm. Da var det jo, de koset seg når det ble dratt på med litt synging og sånn da. Så det, det var jo gøy det. Jeg vil tro at det ble det denne gangen også. Du vet hva, det var, det, var ikke, det kom ikke så skikkelig i gang denne gangen altså. Nei, det var litt, det var litt, litt dempet stemning. Hvorfor det? <laughs> som vi pratet om før her før vi begynte å ta opp at det er jo en gjeng som litt enkelt kan la seg påvirke av fotballresultater <laughs> og ikke bare resultater men også kanskje det folk var enige om var årets dårligste kamp så ja Ja, det er mange det, det var jo enkelt rundt bordene der sånn som som har vært og sett fotballkamper i England siden 70-tallet og 60-tallet og de, til og med noen av de sa det her er det verste jeg har sett på Sanford Beach eller altså en sånn begredelighet i hvert fall ja. Vi er ganske Men, bortsett på fellestur der har vi hatt egentlig ganske medvind ja. akkurat julebordet, det offisielle julebordet til CSM og de gangene det har vært arrangert i Oslo har vi hatt noen ganske semre opplevelser Ja, det ble jeg også snakket om at sånn, i og med at i julebordet statistisk sett i julebord så, så er det jo helt normalt at vi gjør det dårlig. Det har jo tapt mot West Brom flere, og Everton, ja, det har vært helt ja, så det er uvanlig, nei kjedelig, ja, mm. ja. men uh, det var vel Chelsea 5, Everton 0 på julebord for eksempel det var, Ja, den koste meg greit med, for å si sånn. Ja, jeg vil lov å koste seg mer over det enn mm. uh, lørdagens resultat Det var noen bilder av noen båtur også, stemmer det? Ja, um... <laughs> Helt hva opplegget var. Jeg kom jo, når jeg kom på fredagen, så hadde jeg ikke meldt meg på, men så var det noen som sa at bare prøv, så jeg gjorde jo det etter kanskje sånn fem-sju pils på fredagen. Så det var jo bare en slags event som var ja, Chelsea Boat Party, som var ut på Thamesen på en sånn svær båt med en stort innområde, men også et lite uteområde bak. Det er da jeg begynner, liksom, når engelskmenn sier til nordmenn, dere er jo så tøffe vikinger og ikke frys og sånn, så tenker jeg på hoddama som stod bakpå der i t-skjorte, og så ut som om vi ikke hadde gjort annet, liksom. Det er en sånn veldig typisk engelsk. Men det var en digresjon. Det var jo en båttur med en Hauga Chelsea-fans, og diverse Chelsea-musikk, det som var å oppdrive, pluss litt annet, for du kan ikke spille de kjulåtene hele tiden. Men det er klart når Madness og Bondstepper i ånden og sånn kommer, så, så er det jævlig god stemning. Da er det høyt oppe. Altså, det var veldig morsomt. Veldig morsomt. Det er stikkordet for å ta det her litt videre. For det er altså da flere kamper som har blitt spilt siden sist. Tappte du for City også? Mm. Kan vi trekke noe? Er det noen er det noe felles erfaringer å dra ut av City-tappet og West Ham-tappet? Eller er det... Ikke felles, for jeg vil si mot City så var jo tidvis sinnssykt gode. Der dominerte jo tidvis, og helt til de fikk en litt sånn flaksende flaksete 1-1-skåring gjennom Kevin De Bruyne som skyter via to mann, var det ikke? Tomari ja. og Zuma. Det er ikke sant? Der kan du ikke skylde på Kepa. Hvis noen skal skylde på noen, så var det vel Emerson som slapp han litt for lett inn der, var det ikke det som? Nei, det var Marius det, senere. Ja, uansett, klart når de fikk da den 1-1-skåringen, så våknet de litt i liv, og ja. Nei, jeg synes det var generelt en god kamp å borte mot City, hvis du er misfornøyd med 2-1 med tanke på hvor vi er nå, så ja. 
For så litt, ja. Hva var den statistikken som du ga opp rett etter kamp? Det er ikke noe lag mot Pep Guardiola i Barcelona, Bayern eller Manchester City som har hatt ballen så mye. Nei. Det er ikke så gærent. Ja, vi var på ikke at du vinner kamper og sånt, men... Nei, altså, possession i seg, eller ballbesettelse i seg selv, det er jo ikke noe poeng, men det viser jo at kanskje Pep skjønte at han måtte være litt pragmatisk for å få den ut av den kampen, at han la seg bakpå og lot Chelsea til det ball. Selv om det ikke ble kjempefarlig nødvendigvis, så... Ja. Jeg synes det er litt sånn det samme med de alle toppkampene i år. Det er... Jeg liker ikke å si det, men jeg er likevel litt enig med Mourinho, men man må vinne de. Hvis man skal være oppe der, selvfølgelig må man gjøre det. Og kanskje være litt for lite pragmatisk selv, men likevel er det litt sånn... Vi har jo sjanser, men får ikke ordentlig uttelling for det. Det er ikke så mange marginene hvis du skulle fått et sitte, sette et par sjanser i alle toppmatchene i år, så hadde det jo sett litt annerledes ut. Og så er vi jo jævlig naive da. Og slurver bakover, men det er jo sånn det er jo den læringsprosessen da, sikkert. Skal jeg ta litt mer quiz, eller? Ja, det er god idé. Det må ikke glemme den. Det er hele greia å komme på slutten. Jo, denne verdensmesteren, han skårte ett mål i Chelsea. Det var i 99, i gruppespillet i Champions League, mot Hertha. Nettopp. En verdensmester som har skårt gruppespill 1999. Mhm. Var han verdensmester på tidspunktet? Eller har han blitt i etterkant? Ja, det var han jo da. Da tror jeg jeg begynner å få en idé. Jeg vet ikke. Det må jeg finne den tredje delen jeg skal plusse meg. Vi spurte da, to tap og en uavgjort på de siste kampene, gir det grunn til bekymring? Spurte både på Facebook og Twitter som om folk tenker ja, for i tillegg så er det da en Valencia-kamp som har blitt spilt inn imellom her, 2-2 jeg vet ikke om du skal noe å si om den nei, det virker ikke sånn nei, nei det kan vi ta med fra Aksel Helmersen her, som man spør vel at visste man ikke før sesongen startet at det ville svinge i prestasjoner når man begynte å se en såpass ung spillerstall og en urutinert manager kan man egentlig bare stille oss bak det men det er som man sier før, man blir lurt det går fint og så blir man glad og fornøyd, og så tenker man det må jo gå enda bedre. Og så går det litt dårlig, og så blir man litt sur selv, men lettere å hente seg inn igjen. It's a Chelsea thing. Vebjørn Steines, han mener at dette, og han nevner deg, Knut Enner. Vi kan jo gi en shout på det greiene der, men han skriver jo dette for å gå som læring for spillere og trenere. Det var vel forventet at sesongen kom til å bli litt slik, og hvorfor, og det har han har han hevdet det før? Er det sånn å forstå? Ja, han skrev en sak i chatten om det, om tålmodighet. Alltid digg å være sansbodd. Spillerne får reise seg og slå tilbake. Juleprogrammet blir som alltid hardt, så vi får håpe spillerne er klare. For det er jo litt kamper vi har foran oss nå, så dette kan jo gå alle veier. Alle veier? Jo, det kan gå alle veier. Ja, jeg så jo for meg liksom nå med... Jeg så det her juleprogrammet vi hadde nå i desember, og det burde absolutt være gode muligheter. Nå startet vi jo jævlig dårlig hvis man med det inn i West Ham-kampen da. Men det er stort sett ganske greie kamper, bortsett fra bortekampene mot Tottenham-Arsenal vi møtte i. Litt sånn London-Darbys borte. 
Så det kan nog bli tøft Det er jo kamper man kanskje må hevde seg litt i da, Hvis vi ikke skal begynne som Den der Chelsea gjør det dårlig i toppkamper nå Eller Tam gjør det dårlig i toppkamper eller hva for noe mm. Så sikkert det skal få mer vond på Møller Jeg kjenner jeg virkelig sånn grugleder meg Til den Tottenham-matchen 21. Ja. der Det Ekstra vondt hvis vi taper med Tottenham med Mourinho i stolen Men samtidig Andre veien En seier blir jo desto triveligere Ja, god Så Mourinho han får jo møte et par Tidligere klubber Og Med Solskjærs United Og Lampards Chelsea Jeg håper jo egentlig han taper begge de For å være ærlig Og med litt tilbake til dette City-tapet vårt Kan vi si at det var for the greater good Med tanke på Liga-titleren om å gjøre her Eller har det skipet seilt inn til Liverpool-havn allerede? Ja, det virker litt sånn altså Jeg vil ikke snakke om det Nei, enig? Ja, nei, jeg begynner å Innfinne meg med tankene Og det skjer bare at det kommer til å skje Men Men Det må bare Nei, det må bare skje i år City tar Champions League Liverpool tar Premier League Så blir det kvitt begge de to trenerne Så Ja, det er kanskje det, ja Ja, det er det Nei, det er det Hva er det med en positiv vri? For nå følte det var en like dyster stemning som i Mourinho siste sesong Når det var nesten Erik Men ja Jeg tror siste håpet vi har nå Det er at alle egentlig bare nå aksepterer at Liverpool har vunnet ligaen Og min tro er at i det man begynner Når det blir allmenn oppfatning Så blir det også hos Liverpool Og så rakner det Og da kan det rakne Det er Holmstrå vi har igjen nå Og det er tynt Det er løvtynt Kommer til å bli en vond mai Potensielt i hvert fall Vi var litt innom det følgende spørsmålet Forrige utgave Men siden det har vært litt andre resultater nå enn det vi hadde i ryggen da Så kan vi stille spørsmålet på nytt Og så har vi en ny podcast-deltakere Du var ikke med forrige gang, Knut Einar Nei, jeg hørte på, det var veldig gøy å høre Det var så hyggelig da Kommer du til å høre på den her også? Nei, jeg vil helst ikke høre på meg selv Nei, jeg håper dere andre hører på da Oddene Salte Hva vil en godkjent sesong være med Kjellisøyene? Er det lov å håpe på troféer? Det må, hva blir det da? FA Cupen? Det kan jo bli ligaen og Champions League Men vi ville ikke satt huset mitt på det Alltid slår vi å håpe Det er jo det som var i fotballfan Men jeg tror man bare må innfinne seg At dette er en sesong hvor vi skal bygge Først og fremst Og være fornøyd med det Men vi kan jo alltid håpe Bare ikke det håpet glir over i forventning Sånn som det pleier å gjøre Nei, det er et godt peng Men jeg tror heller vi har ikke bygd opp noe karma I Champions League enda Det tar jo flere år med dårlig karma før med mindre vi klarer å ta den på at vi er gode og ikke har flaks jeg vet ikke om dette her går inn på karma-konto, men i det siste så har vi fått et par sånne vareavgjørelser med oss, men det har vært sånn ubetydelig sånn at det ikke ble 3-1, men bare 2-1, når Sterling fikk den ene avviste, og så var det noe annet, jeg husker ikke hva det var hva var nå mot Westerfall? jo, det var bare mot Westerfall sånn stat-padding Karma stat padding Forferdelig greier Men det kan jo 
Nu blev det jo trukket, det er klart at vi skal møte Nottingham Forest hjemme, tredje runde fra Køppen, som da blir sånn rundt 3.5. januar, et eller annet sånt. Det er jo hyggelig. Men med heldige trekninger hele veien, så kan FA Køppen kan jo faktisk skje. Mm. Og hva, hvordan formen vår er i... Jeg sier ikke at det kommer til å gjøre, men det, det, er jo egentlig, det er vel det mest sannsynlige, hvis det skal bli et trofé i år. Mm. Og det er jo ikke helt utenkelig. Men det er jo umulig å si noe om noe. Men ingenting er jo sannsynlig heller, for det er sånn, sånn borte-matchen mot Ajax. Det var jo den mestelige opptreden mot et av Europas beste lag de siste årene. Det var taktisk og gjennomført, og rotet det ikke til eller noen ting, så på en god dag så kan vi jo ta alle, men... Uh Vi skal ikke forvente bare gode dager denne sesongen her. Så det var liksom, den Ajax-kampen var liksom totalt motsatte av det var West Ham-kampen var. Altså hvor glad man var når man så den kampen. Altså West Ham var bare sånn begredelig til tusen. <laughs> så vi kan, hvis vi vil. Noe som slo mig her om dagen som jeg synes var litt gøy, det var en, det er ikke noe med det vi har snakket om nå, men bare at det er jo gode tider. Mm. Å være Chelsea-supporter ja, okay. Og nå snakker jo alle om det Det er ros fra spaltister her og der Og ekspertene Ja Folk som hater Chelsea klarer jo Litt sånn tvilende omfavnelse mm. Men dog omfavnelse Men Så var det da The Guardian som publiserte en artikel nå Med titeren Chelsea are back in fashion but Roman Abramovich is out in the cold som da startet som en litt sånn gjennomgang at uh, han har ikke vært på stadion aldri så lenge men så har det vel blitt da var vel Bruce Buck var ute nå ganske nylig og sa at nej, det er ikke det der med å selge Chelsea det er helt det, det er helt ute så det blir jo liksom nevnt litt at han har ikke vært på stadion aldri så lenge og sånn og det er jo fordi det er jo denne diplomatiske feiden mellom Russland og England i Storbritannien men poenget mitt som jeg kommer til her nå så etter at de hadde tatt denne korte runden her på et par avsnitt så klarte de å liksom men husk hvorfor Roman Abramovich er så rik og da var vi liksom tilbake til det her med Sovjetunionens fall og de soligarene som brote seg penger ja, altså dere har liksom Husk at vi hater Chelsea Ja, ja, ja Glem ikke hvorfor dette er en usympatisk klubb Som vi ikke skal like Ja, men jeg hører jo folk i podcaster snakke om det Som er sånn generelle fotballpodcaster Og da er det jo sånn sånn Folk har jo en sånn, de sliter med det Men det er så morsomt Hvis du hører på Premier League-podcasten til TV2 Så er det Kommer de inn over Chelsea-kampen Så var det kanskje sånn to minutter Jeg er sikker at de snakker noe mindre om oss enn andre klubber, men det er jo et, hvertfall et par klubber etter noen som de snakker mer om. Um, men så kommer de på slutten av sånn, og så kommer kanskje spørsmålet, ja, hvem er mest interessant og selvfølgelig morsomst å se på nå? Her er Ok, men det er ikke så interessant å snakke om da, tydeligvis. Da tar man heller kjører krise-arsenal-podcast, egen podcast på det. Ja. Ja, men det er jo, du ser, det er jo mer å snakke om når du går, når du... Det er krise, er det ikke det egentlig? Jo, det er det. Jeg merker, jeg merker det selv når jeg skal skrive noe. Vi skal være bare glad for at det er krise i andre deler av byen i landet. Så. Ja, det, det er andres misnøye. Er, uh, jeg bare... Er det bra, det? Det kan ikke komme kjapt nok, den der Mourinho-imploderingen i Tottenham. 
Du var heller ikke med da vi snakket om det forrige, forrige utgave Hva tror du om det? Tror du den kommer? Er det, er, er det allerede en tikkende bombe? Nej, altså han kan jo ha lært litt Og han kan jo ha vitt litt Men altså, som, senest i dag så stod jeg ved kaffemaskinen på jobb Og så var det en som sa Ja, Mourinho, han virker jo litt blire nå Ja, det har jeg sett før <laughs> Det var lenge det var det Han var så blid at han kalte seg The Happy One en gang i tiden Og så var han ikke det på en gang Nei, hvem vet Han kan jo bli litt Det blir ikke, det blir ikke sånn kjent trekk Ved eldre menn at man blir mer mild Og rund i kantene Så Det er vel ikke mange Mye motgangen som skal tilføre Oliver Skipp Eller noe sånt Man får bli hudflettet i media er... Ja, ja, ja Nej, jeg vet ikke, men det kommer litt an på hvor stor stall de har For det var vel Dembaba en gang i tiden som sa Og greit nok Dembaba var jo en lenkespiller Så typisk de som klager Men han sa jo det at uh, Mourinho sin taktik var å Eller sin metode da Var hvis du var ute av form så bare satt han ut og laget Og så satt han inn en annen som var i form uh, Men problemet da i Chelsea selvfølgelig var jo at han ikke hadde noen i form Så det var liksom, den, det funket ikke så bra lenger Nei uh, Så vet jeg, jeg håper de har litt tyndere stall enn man husker på, og så... Nei, jeg vet ikke, jeg har ikke noe konkret å si, jeg bare ønsker de alt vondt, det er ikke bare det. Men ja, den 22. Nei, 22. desember, ja, det blir forferdelig greier. Det blir ikke noe gøy da. Det er nedside herfra til mm. hvertfall til 22. desember. Da så på det ikke blir en hvit jul i hvert fall. Mhm. Den måtte jeg, måtte jeg opp på flere nivåer her for å, Men selvfølgelig, nej. La oss håpe det ikke blir en hvit jul um, Kan vi diskutere innvirkningen av at Rudiger og Loftus Cheek kommer tilbake? Er det den klassiske new signing? Er vi der? Nei, fordi de trenger jo litt tid på Altså det kan jo bli det på sent på sesongen Avhengig av når de er tilbake igjen Men det tar jo antagelig litt tid å spille seg i form igjen uh, Vartfall for uh, Ruben som har varit ute uh, så länge som han har varit. Uh, men det är er ju bara att verkligen hoppas att det som för med Rudiger så är er det ju mycket presence alltså mycket tillstedevärdelse att han kan kanske leda lite då. Uh, men uh, ja. Nej, jag tror inte kan vänta någon sån new signing effekt i vart fall. Det måste först bli nästa säsong tror jag när de er förhoppningsvis skadefria i form. Det är mer lite sån halvbekymra egentligen jag tänker med Loftus vore er han nå egentligen efter ett så långt avbrott. Mm. Det var en allvarlig skada så mm. blir svenne i alla fall. Men ja så för all del vi sån klar och vara avhänga hur raskt han tillbaka på toppnivå så toppnivå han så är er ju skyhögt. Då är han bankers för det på den vänstra mittbanaplatsen. Det var men det det var sin framöver. Han var insane god mot City, huskar jag, i Liga Cup-finalen. Mm. Hvis vi ska se att dessa två är er tillbaka och i form då, vad slags mm. då vi upp på de flesta av de pluggarna vi har i, I stallen. Vad vilket lag var er det bästa vi kan bänka då? Tänker du? Mm. Det er jo, det, det er sånn, det er et par plosser som er litt sånn Det er Venstrebæk da <laughs> så, Jeg liker Emerson også, sånn, Man skal ikke glemme hvordan han spilte i starten av sesongen Da var han jo kanskje Det var noen sånn stats som sa at han var Europas beste Venstrebæk eh, Men samtidig så har han jo litt sånn 
Han har et sånn bunnivå som ikke er helt innenfor. Det er litt for dypt. Ja, det er litt for dypt. Og hans konkurrent har... Han kan, han kan toppe det. Toppe bunnen, håper jeg. Han, ja. Så det er spennende. Ja. Spørsmålet om vi får kjøpe litt også, da. I tillegg. Jeg synes vi nesten burde... Det er nesten nå er det jo sånn at vi må vurdere... James får høyre Asby på venstre, rett og slett. Ja. Det er jo å sette to venstrebekker ut av laget, men det er mer sånn at den skaden har jo vært katastrofe. Han har, ja. Mm. ja, for det har ikke vært noen sånn fysiske ting, det har vært mer sånn plassering og... Ja, han har ikke vært ute så lenge at han burde være så rusten. Det, ja. det har vært litt sånn, ja. Men skal vi si det da, at vi kjører Asby på venstre og Reese på høyre? Nei, jeg, 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 jeg føler at man må spille Emerson, fordi han... Ja, han burde jo komme i formen. Ja. Spille, men... Jeg føler det litt sånn... Og da er det James på høyre? Ja. Rett og slett. Asby ut, eller på å stå på plass? Nei, jeg vil at Asby ut. Altså sånn... Jeg, 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 jeg føler at det er greit sånn som de holder på nå, at de bytter litt på. Ehm... Um... Jeg tror ikke det skader Osby heller, at han faktisk får litt hvile. Jeg vet ikke, han er jo en sånn type som har spilt alt da, i lang, lang tid, og så vet jo man egentlig trenger noe sånn avdekk. Det var jo det Lampard sa i sin tid, at han, han følte seg dårlig hvis han stod over en kamp. Så han bare spilte sånn tusen kamper på radar eller noe. Ja. Jeg glemte det. Jeg tror bare at han er vel en av de spillerne som har desidert flest kamper de siste fem årene. Ja, ja. Da stopper du da da? Ah. Det er det som, ja, hva vet man om Rudi, hvilke nivå han er tilbake på, men jeg er egentlig ganske komfortabel med Tomori og Zuma, altså. Ikke det at de nødvendigvis er plettfrie, for det, det er det ikke, men jeg synes Tomori har så mye å by på, og så synes jeg Zuma har tatt seg opp betraktelig på ballbehandlingen, så han kan faktisk spille det systemet. Gitt at han ikke dritter seg ut. <laughs> Nei, det tror jeg aldrig noensinne, uansett hvor godt han spiller, kommer til å være 100% komfortabel med Zuma. Det er et eller annet bare med de lange beidene. Ja, han har jo den der shuffle. Ja. Liksom... Så er det alltid et eller annet som minner meg om Michael Dubry, og da får jeg litt sånn høyere puls. Men, uh, <laughs> ja. Ja. Nei, men jeg, altså, jeg føler jo at um, kanskje Tomori er helt trygg på sin plass, og så er det kanskje Rudiger og Zuma som konkurrerer om den den stoppeplassen. Okay. Ja, for, av hensyn til endres nærmere, da, så kan vi for stille det beste laget, så får vi se at <laughs> vi, vi setter inn Rudiger. Ja. Ja, jeg kan... Han trenger Rudiger. Han ja. trenger litt Vilman inne der. Og det, ja, det, han, ja, det er godt å se når han virkelig tenner, egentlig, og takler. Og, ja. Kanté er vel vedtatt ved akklamasjon? Ja, jeg har jo nå kjøpt en Kovacic-dakt, og jeg sa vel det forrige gang at jeg ville hatt ut Kovacic hvis du har et sånt topperlag. For meg så er Jorginho mer, mer bankers. Og det vet jeg det er veldig mange som er venig. Vi glemte å si det i sted, man går nå Valencia. Kovacic. Ja. Han har et skåret mål. Ja. Er... Jeg kan se det som snudde det. Mm. Ja, det var et bra mål også, men han burde ha satt en andre der også, for så vidt. Ja, kanskje mm. Vi vil ha mer. Mm. Ja, ja, vi kan jo alltid si Kanté. <laughs> kan jo alltid starte med han. Det er greit. <laughs> Men har vi da en sånn midtbanetrer med Kanté, Jorginho og kanskje en Ruben tilbake? Ja, det bestemmer vi selv. Var ikke det det som var premisset her, at alle var tilbake igjen? Jo, jo, jo. Ja. Ja. Jeg tror jeg vi har Kovacic, altså, rett og slett. Men han begynner å bli ganske flink på å drive frem med ballen han nå, egentlig. 
Men uh, ja. Nej men jag men samtidigt så säger hon att det ideellt sett så vill jag ha en Ruben i toppform självklart. Mm. Det kommer kanske alltså man kan ju se lite ut i vår kamp då. Alltså kanske en alltså ett topplag mot uh, City är kanske ett annat lag än det topplag mot uh, West Ham. Så att jag för den målfarligheten till uh, Ruben är viktig och han skapar lite mer lite mer slutprodukt där än du får med Kovacic. Ja. Får hoppas det ändrar sig till det bättre men får det bli så det ju ja målet mot <laughs> Valencia och det är väl det. Ja, det var det första på var det tre år eller ja. fyra år. Ja. Ja, så vad landar vi på då? Kanté. Virginio. Jag kan jag kan böja mig för jag kan jag kan jag kan se si Ruben alltså det är säker lagen och tack blir för det är vanskligt. Ja, nu kan du du diktera överste trean utan utan motsägelser. Aj aj aj. Ja, vi får se. Ja. Ja, jeg, jeg vet faktisk ikke helt, ja. Det, det blir vanskeligere og vanskeligere, egentlig. Ja, for du er så veldig usikker på om du vil ha Batshua eller Giroud. Ja. <laughs> nej, nej, jeg tenker på det litt lenger bak. For eksempel for Mason Mount, han, på en side så er han jo heller viktig i Lampards system, og, måten, og den mm. gjenvinningsfasen og hvordan han... Men samtidig synes jeg kan han nok sluttprodukt sånn i forhold kreativitet, Ja, men jag förstår det nog. Det kan jag förvänta att han ska vara svingo hela tiden. Men men han inte spelar så går det ju inte bra där. Så det är er ett land märkligt där. Han är er en viktig bricka, men jag är er inte flink nog på att tolka det systemet till att känna helt hur varför egentligen eller om man borde om man spelar varje ens kamp eller om man inte borde det. Jeg føler, det er litt morsomt, for jeg føler han er sånn eh, Altså hvis vi skal bytte ham på banen Så er det nesten Jorginho For da spiller du kanskje heller med en sånn midtbane Toer Da ville jeg ikke hatt Ruben der da Da ville jeg kanskje hatt Kovacic kan se på midten Og så han som en sånn Løpebikke oppå tieren Ja, absolut. Men det, det kommer jo selvfølgelig an på motstanden og, mm. og Det er jo det som er fint i år At Lampard viser at han tilpasser sig Og motstanden mm. til hvert Det kan alltid det funkar men någon gång funkar det väldigt bra. Så. Jeg har roterat mer på de månaderna här än har gjort en så har hela sin karriär kanske. <laughs> ja, det är er ju möjligt. Så. Jag ska se vad han är er med då. Ehm um, är tillbörligt till att ta han ut oss. Ska vi heller ta så hoppa ett steg tillbaka och så gör vi nettop det så flyttar vi vi to ett dospann på mitten och så sätter vi en man tillbaka i tid och <laughs> ja, jag är er väldigt Jorginho fan alltså. Jag ska inte sina på det. Jag blir för men alika. Men det 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 är lite morsomt med diskussioner för vi snackar om en bestämt elvi. Och du har ju egentligen det. Alltså utifrån visst du ska faktiskt liksom ha lite sån taktisk variation och pragmatiska hänsyn med tanke på motståndare. Um, men jag vet jag Hvis, hvis man diskussionen skiller sig upp på engel vilken du ska dominera och ha ditt spel och vilken vill spela på din måte och vi kan nu se det utifrån en formation av så ser en 4-3-3 men sån offensiv vänster mittbane så vi kanske se att ha Ruben där ja och så vill jag ha Pulisic på höger Hudson och Doy på vänster. Det gick nog kanske varit en god i år men han vet vad han kan och tar mig på topp. 
Det er mye på topp uansett. Jeg bare sier det, for jeg har uttalt tidligere, men jeg husker at jeg ikke synes at jeg skjønte ikke helt hvorfor Callum fikk den rosen han gjorde. Men han begynner å se litt mer og mer. Han han skaper jo, selv om han ikke nødvendig skårs, men han skaper jo faktisk ganske mye når han kommer inn. Det var jo noe sist som han slår en del lure baller som åpner roen. Altså, jo, mine øyne begynner å åpnes mer og mer. Men ja, Du har sett veldig litt av det som var veldig god på i fjor, det med å være jævlig kjapp og bestemt. Og liksom kunne få et skudd dritkjapt, eller... Ja, bare sette... Bare gjøre det, liksom. Inne i boksen, og så... Men jo, jeg tror jeg er enig i... Men vil du sette opp et lag i 4-2-3-1, da? Nei, det var bare bent som at du kom med et kompromiss. Dette er mitt tilbud om et kompromiss, du får lov til å ta fint. Nei, jeg synes det hører ikke rett ut, ja. Vi må ha noen som kan ta straffe nå, selv om jeg aldri... Vi må ha Jørgen, ja. Selv om jeg aldri noensinne kommer til å bli komfortabel med det der forbaske lille hoppet der, sånn. Men han er jo treffsikker. Men det er så ubehagelig. Nå kommer det, nå kommer det. Øy, og sånn, ja. Det er litt synd at han ikke har en større profil i verden, sånn type... Sånn at alle barn skal liksom kjøre en Ronaldo-feiring når de skårer. Tenk om du så en som en sånn gutte i sju, og så en fyr som kjører Ronilden, hun er en Jorginho-straffe. Hopp og ikke se på ballen. Jeg tror du får ganske mye emosjon greier. Men jeg leste eller så, eller hva det var. Noen som mente at det er det lille hoppet som er en omgåelse av reglene, fordi det var endringer i straffereglene, at du ikke har lov til å stoppe opp, ta et sånt lurestopp som noen gjorde før at du liksom skal prøve å finne ut keeperen så keeperen går før du kommer frem men at det hoppet hans er en videreutvikling av det stoppet eller omgåelse av reglene at han kan ta det hoppet er det med vilje liksom at han skjønte at du kan ikke gjøre stoppen så gjør du hoppet uansett hvordan bedømmer du det er det liksom sånn kappgang at noen har hatt begge føtter over bakken liksom hvordan Gud vet når du tenker på spilleruvaner i tilløp og keepers uvaner, hva er den mest provoserende straffeduellen du kan tenke deg? Hva tenker du da i fakter? For eksempel, hvis du ikke liker hoppet Shoshinio, for å ta det som et eksempel, men det er selvfølgelig et synd om vi skal kaste over egen spiller på bålet her, men vi må få bruke han som et eksempel. Skal vi heller ta Paul Pogba, sånn bare for... Ja, og så motsatt som keeper, for eksempel det der veivinga til Jens Lehmann, som han holdt på noen ganger. Det er en provoserende straffeduell å se, tenker jeg. Jersi Dudek i noen Champions League-greier som spratt rundt som en sånn sprellemann og klarte å gjøre det bra. I tillegg, det var sånn til Liverpool. Nei, det er dårlig mindre om her. Ja, men det var greit som tar den. Veldig kort så kom jeg på at mens dere var i London, fellestur mot West Ham, sammen med Fordums storheter, så viste jo NRK her hjemme Fordums storheter et helt døgn, tippekampen 50 år. Chelsea ble jo forært en kamp, faktisk. Begynte 0-1-25 natt til lørdag. Nevnte du for Colin Pates og Kerry Dixon? Kjell Dixon var jo... Pets også. Ja, ja. 
Jeg, jeg må innrømme, jeg så ikke hele kampen, men det er jo gøy. Hvor ofte ser du kamper fra Gamalta i opptak? Fotball er strengt at ferskvare. Um, jeg, jeg kan jo finne for en bilde, men uh, en kompis av meg kunne da, som er fra Skarnes, Han kunne informere om at visste du at det har vært reklame for Vinger Sparebank på Stamford Bridge? Ja, det var kjempegøy! Det var det, men... Det, for det var vel greia med tippekampen først, at de, de første årene så sa ikke NRK hvilken kamp de skulle vise før 5 på 4. Eller 5 på 3, som det var i byggelsen faktisk. Fordi England hadde dobbel sommertid, et eller annet sånt. Hæ? Hva vil jeg si? Jeg tror det var opp på 15, opp, langt opp på 60-tallet så hadde England, de hadde uh, tatt sommertid, de hadde bare beholdt sommertiden, så de var uh, likt med norsk tid egentlig, fordi det hadde noe med produktivitet og et eller annet sånt etter, etter krigen. Så derfor begynte da de første årene så begynte tippekampen også hjemme klokka tre. Uh, men uansett, 5 på 3, 5 på 4 NRK sa ikke hvilken kamp de skulle vise før, rett før fordi frykten var at norske uh, bedrifter skulle begynne å annonsere langs med, rundt banen og det ville, vært annon- det ville vært reklame på norsk TV og det skulle man jo ikke ha noe av i en lisensfinansiert kanal men det var veldig gøy da å se på denne kildsekampen ja, det, stemte, det skjedde jo akkurat det de var redde for for det var da reklame for uh, Norema, kjøkken, sparebanker, det var, jeg husker ikke, det var halvparten av reklameskiltene var norske. Det var veldig gøy. Ja, helt sykt. Ja. Men ja, det var jo gøy å se fotball anno 1984. Korte shortser, alle spillerne ser ut som de er 45 år eller eldre. Det ligger sannsynligvis ute på nett-TV enda, så det kan være verdt å kikke på. Og høydepunktet, Pauseunderholdningen Vi går rett til Skjøyteløp Trav Og telefonrapport fra Arne Scheie fra Håpuka Arne Scheie pratet så lenge at Kommentatorer måtte si Nei, vet du hva, nå må vi tilbake til London For vi har begynt å spille Et TV-tips der altså Det var, det var gøy å se De neste kampene vi har foran oss, vi må kjappe oss egentlig, for vi skal ned på Bohemen og se Chelsea Aston Villa. Det er den første kampen, men den rekker vi jo ikke, og den ville jo ha vært spilt til det kommer ut her. Så veldig kort, tommel opp, tommel ned. Hvordan tror vi den kampen går? Tommel opp. Tommel opp? Nei, ja, tommel opp. Tommel opp. To tommel opp, så vi håper at det gikk bra. Ja. Og så er det da på lørdag, Everton-Chelsea. Så den avgjørende kampen i Champions League i sjette runde, Chelsea mot Lille, og så da Chelsea-Bornemouth, og så t- kommer da til å være Chelsea, eller Tottenham-Chelsea er det vel etter det, og vi skal møtes rundt den kampen, men jeg tror vi skal la den akkurat den vil. Hvordan tror vi det her kommer til å gå, Everton-Lille-Bornemouth? Det vil vi kanskje vise seg i kveld, hvor, hva slags form vi er i nå. Jeg har blitt optimist i år, så jeg tror det går bra i alle, ja. Ja, jeg tror egentlig også det Kanskje du har gjort uh, Evert med en uh, ja, ja. Kan komme en gudvisen lenge ja. Ja, Jeg tror uh, Lille tar vi Så vi det bør, Altså vi bør ta Lille Det bør uh, Den bør være inspirert uh, Ja Ja Eh, uh, selvfølgelig mer inspirert enn det innlegget. <laughs> det ser det bare, det, blir, det blir kjedelig med en gang med positivitet hele veien. Ja, det går fint det. Ja, okay. Da går vi videre. Ja, ja, ja. Nei, hvis vi har vært nervøse. Nei, 
Jeg husker du jeg sa jeg var nervøs for United-kampen. Jeg fikk en dårlig følelse. Stemte det. Her er en god følelse. Nå blir vi inne i å vinne. Hva følte du før West Ham-kampen? Si indre uro nå. Nei, da var... Jeg følte vel på de pilsene. Du dukket på en båten, tenker jeg. Ja, ok. Så da teller jo ikke hva du egentlig følte da. Nei, det var helt bedøvet, så det ønsker jeg å si. Ja, ok. Men Everton kan jo være litt sånn krangle litt kilt, men de er jo ikke... Det er jo ikke det jeg har vært på siden mest kranglete. Jeg liker ikke det at Tottenham og nå... Det er liksom to seier unna. Seks poeng. Vi kan være A-poeng i det vi møter dem. Chelsea skal møte Jose Mourinho som Tottenham-manager. Åh, det blir ikke noe gøy, det. Det er litt varselamper som blinker her og der, kjenner jeg. Der var den pessimismen vi skal ha. Der kom den, ja. Kjenn på det Smak på det Dette blir en kortere podd Enn det vi vanligvis leverer Men hvorfor tvære det ut Når man kan være kort og konsis Vi skal som sagt møtes igjen Når det nærmer seg Eller har nettopp vært Tottenham kamp Men før den tid Så er det en quiz vi har gående her Det er en spiller vi har spurt om Han har spilt for Chelsea, var verdensmester Skårte sitt eneste mål i 1999 Mot Hertha Gruppespillet Fint langskudd Eneste mål Da ble det bra til å være Kommer svaret nå Han er fransk og har hatt et par Viktige roller på Frankrike Blant annet nå kommer den som skjønner at alle skjønner Han er fransk landslagssjef Ja da stemte jeg faktisk for min følelse. Hadde du den? Jeg var inne på det, så tenkte jeg 1999, bare han er da. Var ikke det senere, men nei. Nei. Det var den sesongen han var hos oss, var det ikke? Ja, han hadde vel bare en liten visit. Vil jeg være radiofaglig svakt nå, ikke si navnet Didier Deschamps? Ja. Så da gjør jeg det. Didier Claude Deschamps. Det skjønte jeg nettopp når jeg var inne på Wikipedia-artikkelen og fant... Hvis du hadde din redde sjamp allerede etter første hint, så kan du ta deg en kaffe. Ja. Dere har jo vært på tur nå nylig, så dere skal kanskje ikke på noen fotballtur med aller første. Nei. Det virker ikke sånn. Nei, jeg har så litt penger til julegave etter den tur, så nei. Ja, jeg hadde jo en plan om å kjøpe to trøyer, den hvite og den svarte. Jeg sitter jo her i den svarte nå, som dere har skrytt så voldsomt av. Jeg skulle nevne det nå, faktisk. Jeg skulle det? Som en hyggelig avslutning på det hele, for du var så stolt da du skulle vise den frem. Ja, det var gøy det. Alltid morsomt å vise frem trøy. Se på skjorta mi! Men jeg hadde jo en plan om å kjøpe Kovacic hvit og Reese James svart. Så jeg fikk jo først sendt en som var der litt tidligere på fredagen Og spurte om han kunne gå innom Ja, det kan han så fikse Gå innom? Gå innom Shappa For jeg kom litt sent før den Eller kom først etter den sengte Men da var det jo så lang pintkø Så da ga den ikke, helt greit På lørdagen så var det jo båtturen Så da kunne jeg ikke Så da var det jo søndagen igjen Da viste seg at på lørdagen Så hadde de solgt ut alle to tallene og også på søndagen så var det jeg skal også nevne at da hadde jeg valgt å bare gå for en svarte for da hadde jeg tenkt meg litt om og sett på bankkontoen at det kanskje var greit å spare seg til den ene så ber jeg om da svart Reese James de setter i gang og pinte så ser jeg han i den dytterne trykka trykka, hva heter det? 
Der står det Reese eller står det James 8. Synes jeg så. Og når den plutselig skal leveres ut, det var det virkelig. Så var det så... But, du sa deg fornøyd med det, du? Og... Nei, jeg sa, but eight, though. <laughs> Han bare, ja, ja, var det ikke liksom, vi var tomme for total, var det ikke det vi ble enige om? Nei, det kan godt være det var tomme for total, men det var ikke det vi ble enige om. <laughs> så han prøvde seg, var det rett og slett på en sånn der, jeg later som ingenting. Ja, nei, jeg vet ikke, han, du skjønte liksom, han var liksom oppgitt den der, vi har alle vært der på jobb en gang, hvor vi har gjort et eller annet veldig dumt som vi angrer på, liksom. Så da ble det måtte jeg finne ut hva jeg skulle ha Men det er jo klart det er ganske mange som har total da Eller som pulsikk Men da ble det jo nevnt Kovacic da Så men ja Hvis du alltid har Jeg tror ikke da hvis du alltid ønsket den Reese James Døkt med åtte på ryggen Før den var mulig å få tak i Første mann Ja Det er jo, ja, det er jo sterkt av dem da, å bare dele ut nye nummer. Er det mulig, mulig hadde en eller annen dagen før eller noe som hadde gått for en løsning da, men jeg har jo i hvert fall ikke takket ja til den. Ja, jeg, har ikke, jeg skulle til å si, kan du ikke vise oss ryggen din? Nå hadde det vært veldig gøy om du hadde Reese 8. Ja, det hadde vært. Litt sånn skjevt plassert 8-tall også. Ja, nei, det hadde jo forsøkt vært morsomt, men nei, jeg valgte å la den gå forbi. Mm. Uh, jeg vurderte om du skulle si noe om de korte beina til Kovacic, men jeg tror jeg dropper det. Jeg synes han har så lang shorts Men er ikke det liksom Man sikkert plukket opp stilen for å si en Ikke navnebror, men identiske tvilling Eden Hazard Han prøvde også å seige litt Jo, ellers er det at han har veldig korte bein Og veldig lang overkropp Veldig lavt tyngdepunkt, så det kan jo være Jeg tror Hazard bare var sånn Ja at, nei, jeg skal ikke si det heller Det andre gang jeg måtte sensurere meg selv Nå i løpet av kort tid Fordi vi skal opprettholde aldersgrensen vår Jeg tror rett og slett vi skal si at Dett var dett Vi kom oss ikke under timen omtrent Denne gangen her heller Men vi tåler vel det Håper jeg de der ute tåler også Takk til Slottskollektivet Og etablissementet her Takk til Knut Anna Mjåvatten Takk igjen Takk til Edri Bøtker Takk til deg som har hørt på til nå Vi er tilbake tett opp under julaften Jeg heter ikke så for Sandøy Kjolabing All change please This train terminates here